0: Pour ce nouvel épisode d'Art Podcast, je vous emmène avec moi explorer Montréal, cette ville culturelle, cosmopolite, qui ne cesse de se renouveler, où il fait bon vivre parce que la nature sauvage n'est jamais très loin du centre-ville. Je serai en compagnie d'Aurélien, un expatrié qui partagera avec nous ses coups de cœur pour visiter cette ville du Québec. Pour vous envoler jusqu'à Montréal, l'aéroport Nice-Côte d'Azur vous propose 5 vols directs par semaine avec les compagnies aériennes Air Canada et Air Transat. Montréal fait partie des villes les plus attractives du monde et attire plus de 10 millions de touristes chaque année. Si elle suscite autant d'intérêt, c'est en raison de sa diversité, ses quatre saisons bien distinctes, son accueil chaleureux et sa gastronomie authentique. Montréal, c'est aussi et surtout la capitale culturelle du Canada, avec quelques 250 théâtres et salles de concert, plus de 90 festivals organisés dans l'année, et un medley fascinant de quartiers où artistes, écrivains et musiciens ont contribué à sceller à la réputation de la ville. Enfin, Montréal a sa petite part de vieille Europe, au milieu de son design contemporain. Pour un premier voyage à Montréal, je vous conseille d'aller visiter le Vieux Montréal. Cette partie de la ville se distingue par son ambiance et son architecture typiquement européenne. Les petites maisons en briques ne sont d'ailleurs pas sans rappeler certains petits villages français. Entrez dans la basilique Notre-Dame, vous découvrirez un chef-d'œuvre du style néo-gothique. Elle est tout simplement magnifique. Continuez jusqu'à la place d'Armes, en passant par la place Jacques Cartier avec ses animations et ses artistes de rue. La rue Saint-Paul, avec ses boutiques et ses restaurants. Le marché Bon Secours et ses boutiques d'artisanat local. Pour prendre un peu de hauteur, il faut aller au Mont-Royal, aussi surnommé « La Montagne ». Du haut de ses 233 mètres de haut, ce parc de 190 hectares est immense. C'est le poumon vert de la ville. Ce site naturel a d'abord été repéré par Jacques Cartier en 1535, puis aménagé en 1876 par le même créateur que Central Park à New York. Grimper jusqu'au belvédère, à pied ou à vélo, ça en vaut vraiment la peine. La vue est splendide avec tous les buildings qui paraissent si petits. En contrebas, il faut aussi aller voir le lac au Castor, qui se transforme en patinoire en hiver. Partons découvrir l'un des bâtiments les plus prestigieux à Montréal, situé dans le quartier multiculturel de Côte-des-Neiges. L'oratoire Saint-Joseph accueille près de 2 millions de visiteurs chaque année qui viennent voir sa basilique, sa chapelle, son chemin de croix et son dôme en cuivre. Ce dernier est le deuxième plus grand du monde après celui de Saint-Pierre à Rome. Un autre site incontournable à faire à Montréal, le stade olympique. Outre ses terrains sportifs et ses salles, ses sept piscines et son cinéma, et il continue d'étonner les touristes en raison de sa structure en béton de forme ovale. Sa tour penchée est également un symbole de la ville québécoise, puisque c'est la tour inclinée la plus haute du monde. Vous pouvez monter à l'observatoire par un funiculaire. Avez-vous déjà entendu parler des célèbres escaliers de Montréal c'est une particularité de la métropole canadienne que vous ne verrez nulle part ailleurs. De part et d'autre des rues, toutes les maisons sont accessibles par des escaliers extérieurs en fer forgé, prenant des formes étranges. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi mettre des escaliers dehors alors qu'ils sont couverts de neige en hiver Eh bien voici la réponse au 19e siècle, le maire de la ville oblige les habitants des duplex et triplex à avoir un jardin devant leur maison, par peur de la dégradation de la qualité de l'air. Pour gagner de la place, on construit en hauteur et les escaliers des parties communes sont déplacés à l'extérieur, permettant aussi des économies de chauffage des bâtiments. Voilà, vous savez tout. Pour vous imprégner de la vie paisible à Montréal, Quoi de mieux que de faire un tour au marché Jean-Talon, dans le quartier de la Petite Italie Le marché public Jean-Talon héberge une variété de producteurs locaux, de poissonniers, de bouchers, de boulangers, de restaurateurs et d'épiciers. Les produits qu'on retrouve au marché Jean-Talon ainsi qu'au marché Atwater font d'eux les véritables plaques tournantes de la gastronomie locale. Deux points de restauration à vous conseiller au marché Jean-Talon. El Rey del Taco et au Petit Alep. Vous m'en direz des nouvelles. Ça vous dirait une petite marche Allez au Vieux-Port, non loin du centre-ville. C'est l'endroit idéal pour passer un agréable moment en famille, entre amis ou en couple. Plusieurs activités s'offrent à vous croisière sur le Saint-Laurent, jet-ski, un labyrinthe géant, une tyrolienne mais surtout une promenade agréable dans un cadre verdoyant avec une vue sur les buildings du centre. Montez en haut de la tour de l'horloge, construite en mémoire des marins de la marine marchande et détendez-vous sur les chaises longues de la plage urbaine. Veuillez noter que la baignade est interdite. Pour les amoureux de la nature, le jardin botanique fait partie des choses à voir à Montréal. Véritable musée vivant de 75 hectares. Il possède plus de 22 000 espèces de plantes et une trentaine de jardins thématiques. Ce n'est pas pour rien que c'est un des plus beaux jardins botaniques du monde. Peu importe à quelle période de l'année vous allez à Montréal, il y aura toujours des animations incroyables. C'est l'une des attractions les plus appréciées de la ville qui accueille les promenades nonchalantes, tout comme les visites éducatives. Son espace abrite l'Insectarium, un musée d'histoire naturelle avec 95 espèces d'insectes différentes. J'ai un coup de cœur pour le jardin de Chine, qui attire le plus de visiteurs pour ses jardins de lumière. Que faire à Montréal si on veut s'éloigner un peu de la vie urbaine Il suffit de prendre le métro et très vite vous arrivez sur les îles sainte hélène et Notre-Dame. Là, c'est un autre décor qui vous attend notamment avec le parc Jean Drapeau. Il a été spécialement aménagé pour que les habitants puissent se divertir. Il est composé du musée de l'environnement, de la Ronde, un grand parc d'attractions, le casino de Montréal, la plage de sable, le circuit automobile du Grand Prix du Formule 1 du Canada, trois piscines olympiques. Vous pouvez profiter toute l'année des spectacles gratuits en plein air et des dimanches du pique-nique électronique. Aurélien est un expatrié qui vit à Montréal depuis 5 ans. Il partage avec nous ses coups de cœur et ses conseils pour visiter Montréal. J'ai profité aussi de lui poser quelques questions. Salut Aurélien, dis-moi pourquoi avoir choisi de vivre à Montréal
1: euh, à la base, je n'ai pas choisi spécifiquement Montréal, euh, j'ai beaucoup voyagé à travers le Québec et euh, je revenais tout le temps à Montréal, je trouvais que c'était une ville qui était vraiment intéressante, c'est une ville très cosmopolite, euh, c'est une ville qui culturellement est particulièrement intéressante, c'est une ville qui est très ouverte, euh, notamment au niveau des droits LGBTQ, au niveau de l'ouverture aux personnes étrangères, euh, c'est une ville où on peut aussi parler plusieurs langues, ce qui est intéressant pour le Québec.
0: Quels sont tes coins coups de cœur que tu conseillerais de faire lors d'un premier voyage à Montréal
1: pour les Européens, je conseillerais vraiment d'aller sur le Vieux-Port parce que c'est vraiment la partie de la ville qui est la plus européenne puisque c'est aussi la plus ancienne. Euh, je conseille forcément une balade sur la montagne. Le Mont-Royal, c'est le go-to quand tu es à Montréal. Je conseillerais une petite balade dans le Myland et euh, éventuellement, bah, et certainement le Plateau qui sont aussi des quartiers qui sont les plus anciens puis les plus historiques. Euh, c'est ça, c'est à peu près ça. Euh, Montréal, c'est pas vraiment une ville qui se visite, c'est plus une ville qui se vit. Il faut vraiment prendre le temps d'y aller, puis il faut y rester un petit peu.
0: Je veux bien quelques adresses si tu as une ou deux à partager avec nous.
1: Je conseillerais trois spécificités montréalaises. Euh, la première, nous, ce qu'on a beaucoup, c'est des restos de déjeuner. c'est-à-dire c'est des restos qui sont ouverts seulement pour euh, le matin jusqu'à l'heure du brunch donc je conseillerais le Fabergé c'est sur le plateau c'est sur Saint-Viateur c'est vraiment une bonne adresse euh, on peut y manger très bien pour pas cher toutes sortes de déjeuners euh, la deuxième chose forcément une poutine je conseillerais la banquise euh, c'est le resto spécialisé dans la poutine à Montréal puis c'est ouvert 24 heures euh, la dernière adresse les enfants terribles c'est Place Ville Marie c'est un restaurant qui est au 4 44 e étage euh, que le soir c'est vraiment bien parce qu'il y a une vue sur toute la ville c'est la plus belle vue de la ville
0: merci beaucoup Aurélien d'avoir répondu à mes questions avec un léger accent québécois à Montréal on aime deux choses les terrasses et les brunchs mélangez les deux et obtenez une tranche de paradis estival la saison des repas en plein air est très appréciée à Montréal alors profitez-en et essayez autant de terrasses que vous le pouvez j'ai deux adresses à vous conseiller. Arthurs Noche Bar à Saint-Henri, qui sert un brunch de bagueule sur sa terrasse, et le pain perdu de Leméac dans le quartier étincelant d'Outremont. Vous me remercierez plus tard. Vous voulez vivre une expérience insolite à Montréal J'ai un bon plan pour vous. Je vous propose de vous relaxer à bord d'un traversier. Et pas n'importe lequel. Un traversier qui a été reconverti en un spa offrant une vue sublime sur le vieux port. Ce spa flottant ouvert à l'année propose un moment de détente dans ses bains et saunas, ainsi que des jardins où se prélasser durant l'été. Alors réservez vite sur le site botabota.ca Après ce moment de détente, je vous conseille d'aller passer la soirée au quartier des spectacles. C'est un des quartiers les plus animés de Montréal, là où sont la plupart des concerts et festivals. Descendez à la station de métro Place des Arts avant de découvrir un riche complexe culturel. L'Opéra de Montréal, son musée d'art contemporain, sa maison symphonique, ses nombreux théâtres. Impossible de ne pas savoir que faire à Montréal le soir. L'été, ce quartier est bondé de monde avec le festival Juste pour rire, les francopholies, Montréal en lumière et bien d'autres. Il reste encore des places pour le festival Juste pour rire qui se tiendra du 13 au 31 juillet
1: prochain.
0: Vous l'aurez compris, Montréal est une ville chaleureuse, cosmopolite, accueillante, vibrante. Les adjectifs ne manquent pas pour la décrire cette perle francophone au cœur de l'Amérique du Nord. Tous les départs pour Montréal sont au Terminal 1 et l'embarquement s'effectue en zone B après le contrôle des passeports. Passez au bureau Interchange pour changer vos euros en dollars canadiens et profitez de votre billet d'embarquement pour faire des achats en duty free dans les différentes boutiques du Terminal. Espérons que cet épisode d'Air Podcast vous a plu N'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager et de le commenter. A bientôt dans AirPodcast, le podcast voyageur au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec AirPodcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr.